Welcome to Canada's podcast. Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver, donc Sylvie Bougie pour le Canada's Podcast. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un réseau d'entrepreneurs qui parlons aux entrepreneurs, on est partout au Canada. J'ai eu l'énorme privilège d'animer pour la province de Québec depuis quasiment un, un an et demi, deux ans déjà, ça passe vite. Donc de rencontrer des entrepreneurs de tout horizon, de tout domaine et partout, comme je disais, partout au Québec, ça c'est plaisant aussi avec la magie euh, d'Internet de nos jours. Et aujourd'hui, je rencontre un entrepreneur qui est à Bromont, justement, et est coach. Donc, euh, un entrepreneur semi-retraité, mais c'est dur, je pense, en tant qu'entrepreneur de prendre sa retraite. Donc, euh, un gros bagage d'expérience qu'on va pouvoir parler. Michel Nadeau coach exécutif et mentor. Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour, ça va très très bien. Bon, merci, merci de, de m'inviter à votre, à votre séance euh, en ligne. <rire> oui, ça, ça me fait vraiment plaisir. Euh, C'est tout le temps plaisant d'avoir des coachs, quand même d'en rencontrer des coachs parce qu'on a l'impression, bon, un, comme on dit, vous, on, va, on va en parler, mais vous avez une belle expérience en tant qu'entrepreneur. Fait que vous avez autant votre vécu personnel que autant les expériences des gens que vous coachez, qui nous nourrit, on le sait, moi je suis avocate en droit des affaires, et c'est un peu le même principe, je veux dire, c'est pas moi qui, qui a des chicanes avec tous les, les associés du monde, qui a des problèmes avec son bailleur, ses clients et ses employés, mais avec le, on se nourrit aussi des expériences, je pense, de ceux qui nous côtoient, donc euh, c'est vraiment toujours plaisant. Là. Donc, on va mettre la table, on va commencer par votre parcours, euh, peut-être le parcours d'entrepreneur, parce que je sais que vous avez été impliqué dans quatre, quatre entreprises différentes. Hein. Peut-être euh, expliquer un peu ce bagage-là. OK. Ben, en fait, je suis, euh, j'ai euh, for été formé à l'Université de Sherbrooke euh, en administration. Oui. Euh, et dès, dès la sortie de l'université, je suis entré dans une firme internationale euh, de comptabilité okay. où j'ai fait un stage pendant trois ans. Et à 27 ans, j'ai décidé de faire l'acquisition de notre première entreprise, un bureau de comptable dans la région. Et euh, nous sommes, je, je me suis associé avec, euh, avec un autre individu et nous avons développé ce cabinet-là de trois personnes à 50 personnes sur une période de 10 ans. Euh, après 10 ans, euh, j'étais un peu euh, fatigué ou désabusé un peu de, du métier de comptable agréé. Alors, j'ai décidé de fonder un autre cabinet qui offrirait des services aux petites entreprises. Okay. Euh, un cabinet multidisciplinaire qui offrait des services en ressources humaines, en ingénierie, en marketing et en finance. Quand même. Alors, là, avant, alors, je vous interromps juste avant quand même pour... Parce que vous avez parlé euh, d'avoir fait vraiment grimper la, la première entreprise. Puis moi, ça me fascine tout le temps les entreprises en croissance aussi. Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu dans le plan de match quand vous étiez associé? Est-ce que c'était vraiment un objectif que vous aviez de grossir ou c'est arrivé un peu off la demande, on a besoin de fournir la clientèle? C'était quoi le mindset euh, à ce moment-là? Ah, oh, mon dos, euh, à l'époque, euh, je vous dirais, euh, en 1978, on parlait très peu de plans d'affaires et d'objectifs. Okay. Alors, euh, ce serait faux de dire qu'on avait un objectif de croissance aussi important euh, à l'époque. On a plutôt, euh, on a plutôt dans le fond, euh, développé euh, à, euh, au fur et à mesure notre clientèle 
en offrant, dans le fond, des services euh, un peu plus particuliers à nos, euh, à nos clients qui, pour la plupart, étaient, comme je disais tantôt, des très petites entreprises. Et fort de mon expérience dans un bureau international, Mm -hmm. euh, je pouvais offrir, dans le fond, à ma clientèle beaucoup de recommandations sur euh, les façons d'opérer et d'améliorer leur, euh, leur développement et leur rentabilité. Alors, ça le fait, ça le fait beaucoup euh, d'effets dans, dans le marché et, euh, et euh, ça fait, dans le fond, que le, le rythme s'est développé à à une vitesse qu'on n'aurait jamais pensé. Oui, OK. OK, donc, firme multidisciplinaire, euh, vous nous en parler un peu plus. C'est quoi le, le contexte? Oui. Est-ce que vous aviez des associés là-dedans? Oui, en fait, j'avais un associé qui est un spécialiste en ressources humaines. Euh, donc, on était deux associés, une petite équipe de 15 personnes, euh, des, euh, essentiellement des pigistes qui avaient des spécialités particulières. Et notre, notre, notre créneau était encore une fois les PME euh, qui n'avaient pas les moyens de se payer les services de spécialistes dans chacun des sphères mmh. dans lesquelles on offrait des services. Mmh. Alors, euh, donc, j'ai eu cette entreprise-là pendant dix ans euh, jusqu'au moment où un de mes clients pour lequel je faisais du coaching euh, m'a offert un poste de vice-président aux opérations. C'était une firme d'ingénieurs qui comptait à l'époque euh, 60 personnes. Euh, alors, j'ai vendu ma participation à mon associé et j'ai acquis une participation dans la firme d'ingénieurs. Oui. Et j'en ai, ai pris la direction. Et je l'ai dirigé pendant huit ans. Et euh, le nombre d'employés est passé de 60 à 475 personnes oui. sur une période de huit ans. Même question. À... Même question. Ouais. <rire> Là, est-ce que ça faisait partie du plan, plan de marche? On est à, au, cours, au cours de quelle année, c'est quelle année, ça, que vous étiez associé? 99. 99. Bon, c'était-tu à l'heure du, du temps, en 99, de faire des plans de match ou pas encore vraiment? Pas encore vraiment, sauf okay. que le président était très euh, visionnaire. Okay. Euh, et euh, lorsqu'il lorsqu m'a embauché, dans le fond, et que je suis devenu associé dans la firme d'ingénieur, lui pensait à l'époque qu'on passerait de 60 à peu près 200. Alors, c'était son objectif. Alors que la réalité, dans le fond, euh, ça a été 475. Alors, j'ai euh, eu beaucoup de plaisir à mettre en place... Euh, beaucoup de structures, d'organisations, de services à l'interne pour euh, supporter cette croissance-là. Ben oui. Euh, alors, euh, donc, j'ai euh, dirigé cette équipe d'ingénieurs-là, comme je disais tantôt, de, pendant huit ans. Et euh, suite au départ euh, à la retraite de, de l'associé la, de principal, le président, euh, il a nommé un nouveau président et... Euh, on n'avait pas tout à fait les mêmes orientations euh, sur la, la direction qu'on devait donner au cabinet. Alors, euh, j'ai vendu ma participation dans la firme d'ingénieur et j'ai acheté un cabinet à Montréal euh, qui se spécialisait dans la transition de carrière. 
donc, euh, on accompagnait des cadres supérieurs de, de grandes entreprises à se repositionner sur le marché, à redéfinir leur plan de carrière euh, et se remettre sur le marché. Et un an après que j'ai acquis cette entreprise-là, j'ai été me chercher un associé qui était spécialisé en coaching et on a décidé, euh, dans le fond, d'offrir de, les deux services du coaching exécutif et de la transition de carrière. Alors, euh, donc, euh, on a dirigé, j'ai dirigé, j'ai co-dirigé cette entreprise-là pendant 14 ans jusqu'au décès de mon associé prématuré Mmh. atteint d'un cancer, elle est morte trois mois après euh, le diagnostic. Oh my God! Alors, euh, alors euh, à ce moment-là, euh, j'avais pas de personne à l'interne qui avait la capacité financière d'acheter le cabinet. Alors, euh, j'ai décidé de vendre un compétiteur et j'ai euh, dirigé une équipe là, euh, de transition de carrière euh, pendant quatre ans avant de prendre ma retraite. Euh, au, en, au mois de mars 2022. OK. C'est bon, ça? Eh, très impressionnant. Fait que défi de croissance, là, quand un entrepreneur vous consulte pour ça, on s'entend que vous avez euh, de l'expérience. Oui, ben, en fait, euh, j'ai participé activement, dans le fond, à développer ces cabinets-là. Alors, oui. j'ai un goût inné pour, euh, pour aider des gens qui ont des idées euh, les aider à, à monter des plans d'action, euh, à bien définir ce qu'ils veulent faire et euh, les supporter dans, dans l'exécution du plan. Mm -hmm. Alors, euh, donc, ça, c'est ce que je fais avec les jeunes entrepreneurs et je continue à faire du coaching avec des exécutifs de grandes entreprises pour les aider, dans le fond, à développer les attitudes, les comportements et les compétences reliées à leur poste. Donc, là, je fais, des, je fais les deux. Je fais du bénévolat auprès de Mentora Québec et je prends des mandats, euh, de mandats euh, avec des grandes entreprises pour développer leur exécutif. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis, et ça, vous faites ça à peu près combien d'heures par semaine, euh, considérant que vous êtes en retrait, <rire> semi-retraite? <rire> Ah, ben en fait, ça m'occupe, euh, ça m'occupe, je dirais peut-être en moyenne une dizaine d'heures par semaine, euh, ce, qui, euh, ce qui est peu par rapport euh, au nombre d'heures que je faisais comme entrepreneur. Là. Ouais. Euh, alors, c'est une transition pour moi parce que euh, j'ai tellement travaillé de longues heures dans ma vie. Euh, c'est toute une transition de passer à la retraite, à une semi-retraite. Ouais. Alors, euh, donc, euh, je me suis fixé des objectifs euh, mm -hmm. pour euh, continuer d'être occupé intellectuellement en faisant euh, du oui. coaching et du mentorat. Se sentir utile hein, aussi, veux, veux pas, euh, ça oui. doit être un grand, un grand sentiment d'utilité. Quand vous dites oui. quand, vous êtes, quand vous étiez entrepreneur, vous disiez que vous faisiez quand même pas mal d'heures. Est-ce que vous arriviez à le, quand même, je veux dire à l'époque, si, si vous me permettez, est-ce que vous oui. arriviez à décrocher? Dans le, dans, à cette époque-là où pas vraiment, ça a tout le temps été un défi de décrocher l'équilibre? C'était à l'époque euh, euh, tellement intense. Euh, l'équilibre travail-famille euh, n'existait pas ou très peu. Alors, euh, donc, euh, 
je, je réussissais, disons, en partie euh, parce que les fins de semaine, surtout, surtout durant la période estivale, je louais euh, un chalet euh, près, euh, près du Mont-Saint-Anne et euh, ça me permettait vraiment de décrocher, là, de sortir de mon milieu et, euh, et de m'évader un peu euh, sur les pentes de ski avec des amis de la région de Québec. Donc, changer de cercle d'amis, changer de milieu. Donc, ouais. ça m'aidait beaucoup. Ça me permettait de, de faire du sport avec mes enfants. OK. Mais sinon, c'était un enjeu. OK. Puis, ouais. c'est quoi un peu les défis que vous voyez le plus souvent dans les, les gens que vous coachez ou que vous mentorez? C'est quoi un peu là, les principaux défis là, que vous dites, bon, ça, ça revient, ça revient constamment, là, cet enjeu-là, <rire> ce défi-là, ouais. cette question-là? Ben en fait, je dirais que le, le défi principal au niveau des mentorés, euh, compte tenu que ce sont de jeunes entrepreneurs, typiquement, c'est des jeunes de entre 25 et 35 ans, euh, c'est euh, très difficile pour eux euh, de trouver la, le bon équilibre euh, entre le travail et, euh, et, et leur vie privée. Mm -hmm. euh, parce qu'on est dans une époque où euh, cette génération-là euh, est beaucoup plus euh, axée sur un juste équilibre entre le travail et la vie personnelle. Euh, plusieurs, dans le fond, ont de la difficulté à, à trouver cet équilibre-là. Oui. Euh, ils le veulent fondamentalement, sauf que quand tu es en affaires, il y, y a une partie de ton agenda que tu ne contrôles pas beaucoup, qui est la clientèle. Oui. Et, euh, et quand tu développes, évidemment, ben, le temps que tu mets en place les bonnes personnes autour de toi, euh, que tu les formes, que tu développes une relation de confiance avec eux, tout ça prend euh, un certain temps. Alors, ça, donc, durant cette période-là, il y a un tiraillement continuel entre mes enfants, euh, mes besoins personnels, euh, mes besoins au niveau de la santé, le sport, l'exercice. Euh, donc, donc, c'est très difficile d'équilibrer ça. Et, euh, et, et je sens auprès de cette clientèle-là que l'équilibre est tellement important que ça crée un tiraillement avec l'objectif de développement. Mm -hmm. Donc, c'est conciliable, mais c'est difficilement conciliable. Ben, en fait, de plus en plus, on, en, on parle du dés, le fameux un déséquilibre. C'est correct que ce soit un déséquilibre, un déséquilibre justement harmonieux, si on veut. Mais en même temps, je pense que c'est correct que cet enjeu-là, puis moi, c'est pour ça, entre autres, que dans les balados, j'aime aborder la question de l'équilibre, euh, parce que je trouve que on s'en va vers là, c'est tellement difficile, mais nécessaire. Tu sais, c'est on le sait, là, la santé mentale des entrepreneurs est mise mis à rude épreuve, la dépression, les burn-out, il y a même des suicides de, de, de certains entrepreneurs, on se met beaucoup de pression. Euh, fait que je pense qu'une des solutions reste quand même de pouvoir décrocher, voir ça, oui. il n'y a pas juste la business dans la vie. Puis, on le sait tous qu'un entrepreneur pas en santé, son entreprise risque de ne pas être en santé. Effectivement. Donc, pas facile. C'est quoi les conseils que vous leur donnez à ces mentorés-là quand ils vous parlent de cet enjeu-là? Surtout que vous, vous ne décrochiez pas tant que ça. Vous, vous... Oui. 
Ben, en fait, j'essaye je, effectivement de lui transmettre ce que j'aurais dû faire. Okay. Ouais. Euh, parce que effectivement, j'ai été plutôt déséquilibré, moi, euh, dans, dans ma vie professionnelle. Et euh, avec le recul, euh, j'aurais dû consacrer davantage de temps euh, à, 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 à mon épouse, à, à mes enfants à développer des activités en dehors euh, du travail. Mm -hmm. Alors, euh, ce, que, ce que je fais avec mes mentorés, euh, c'est euh, je les amène à réfléchir sur euh, l'utilisation de leur temps dans une semaine mm -hmm. euh, pour en arriver, euh, et, et je leur demande de faire ça euh, sous forme d'une tarte euh, qui compte 168 heures, et je leur demande, dans le fond, d'équilibrer leur, leur agenda euh, en fonction de ce besoin d'équilibre-là. Mm -hmm. Et souvent, ils prennent conscience qu'ils ont des grands désirs d'équilibre, mais qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire pour être en équilibre. Mm -hmm. Alors, euh, donc, on a de bonnes discussions avec cette tarte-là, euh, et ça amène, ça amène des changements de comportement importants. Oui, mais je pense qu'il y a l'impact de visualiser aussi. Euh, oui. Puis par rapport à ça, moi, je trouve ça très intéressant parce que je pense, en tout cas, moi, si je parle pour moi, ce que j'ai tendance à ne pas faire, à, à pas faire, si on veut, c'est de me prioriser. Tu sais, je pense que souvent, c'est ça, c'est que même si tu mets une pointe de tarte qui est faire du sport, faire de la méditation, aller voir ton psychologue, voir tes amis, peu importe, on dirait que c'est facile de se tasser. T'sais, moi, c'est ça que je m'étais rendu compte, c'est que rapidement, euh, je tassais. Là, je m'étais, j'avais mis dans mon calendrier des moments pour m'entraîner. J'avais mis des moments pour des rendez-vous, justement, mettons, avec de l'aide. Oh, oh, puis, oh, rapidement, c'est les affaires que dans mon agenda, j'avais une urgence qui se pointait, j'avais un rendez-vous ouais. qui se prenait, puis j'étais pas capable de dire non, je suis pas disponible parce qu'on dirait que, mais non, je, 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 je suis disponible dans le fond. C'était un peu de temps pour moi que je me mettais, mais quand j'ai pris conscience, c'est quelqu'un qui me disait, il dit, pourquoi tu te, tu te priorises pas plus, puis pourquoi tu te tasses tout le temps? J'ai fait, crime, c'est vrai. Puis, euh, mais c'est tout le temps difficile, là. Je veux dire, c'est quelque chose qui ouais. reste extrêmement difficile, je pense, là. Tu sais, notre entreprise, ça reste un peu notre bébé aussi. On veut qu'il aille bien. On veut, tu sais, c'est. Oui. Surtout lorsqu'on a, surtout lorsqu'on a une équipe autour de soi, il euh, y, a, y a, ça met, ça met beaucoup de pression, dans le fond. Euh, pour s'assurer que nos gens sont en équilibre également. Mm -hmm. Parce qu'avec la rareté de la main d'œuvre, la qualité de la relation que tu as avec tes, avec tes collègues de travail, avec tes employés, est clé au niveau de la rétention. Ouais. Donc, donc, euh, donc, tu as à te préoccuper de ton propre équilibre, mais tu as à t'occuper également de l'équilibre de tes employés. Ouais. C'est un double défi. Ça, c'est un bon point parce que tu sais, la, les fameuses, euh, la fameuse fidélisation des employés, la pénurie de main-d'oeuvre, euh, les, les employés ont tendance à changer beaucoup d'endroits, ils se promènent beaucoup. C'est un bon point, la qualité de la relation. Moi, c'est un point qu'on dirait que j'ai de la misère euh, à faire, pas que je maltraite ma gang, <rire> on s'entend, mais on dirait que des fois, je sens des choses que j ai, j ai, je me suis rendu compte, c'est que des fois, mon intuition me dit quelque chose, comme j'ai oui. l'impression que telle personne vit quelque chose, a l'air moins motivé, moins heureux, il y a quelque chose qui se passe, puis je tombe en mode solution dans ma tête de me dire, ben je vais, je vais l'augmenter, je vais lui donner une journée de congé, 
je vais lui donner un bonnet, mais tu sais, je prends pas la peine de m'asseoir avec cette personne-là, puis lui faire parler, puis lui faire dire, dans le fond, c'est quoi réellement qu'il qu chicote, qu'il a des motifs, qu'il... On dirait que c'est plus facile dans mon coin de penser à des solutions. Ouais. J'imagine que je ne suis pas la seule entrepreneur qui est comme non. ça. Euh, bon, définitivement, définitivement. En fait, un entrepreneur en général, c'est un générateur d'idées et de solutions. Alors, mmh. alors c'est sûr que lorsqu'il voit un problème, le réflexe naturel, c'est de trouver une solution. Mais effectivement, euh, ce n'est pas la façon idéale euh, puisque dans le fond, la solution qu'on va développer ne répond probablement pas aux besoins réels de l'employé. Donc, euh, d'être donc, proche de ses employés euh, pour que justement, quand ça va mal, qu'ils se sentent à l'aise pour se confier à nous. Et là, on peut amener une contribution lorsqu'on comprend euh, la, la, la situation. Oui. Lorsqu'on comprend mieux la situation, on est capable de mieux euh, juger de la pertinence d'appliquer un plan A ou un plan B. Mm -hmm. Ce serait quoi la fréquence idéale de rencontrer les employés? Puis ben, J'imagine que quand vous étiez dans une, une entreprise à, à plus de 400 employés, il y avait des directeurs RH, des trucs comme ça. C'est quoi oui. la, la fréquence idéale qu'on devrait s'asseoir avec euh, notre gang? Puis... Ben, en tout cas, moi, j'ai toujours eu l'habitude de rencontrer mes proches collaborateurs au moins une fois par semaine. Une fois par semaine. Alors, euh, donc, je, je, une fois par semaine, je tenais des, des, des rencontres euh, pour regarder, dans le fond, ce qui s'était passé, ce qui s'en vient, euh, prendre le pouls également de mon équipe, comment, c'est quoi le feeling que j'ai par rapport à ces gens-là, est-ce qu'ils vivent quelque chose de particulier pour que je, prenne, je puisse les prendre à part et mm -hmm. discuter en privé de leurs préoccupations. Ça, c'est quand même très bon, je trouve. Là. Ouais, c est, c est, c est quand Moi, même... j'ai toujours fait ça et ça, ça a toujours fonctionné et j'ai toujours eu dans mes, dans mes entreprises des taux de rétention assez élevés et je pense que c'est dû au fait que de cette proximité que je réussissais mm -hmm. à créer avec mes proches collaborateurs et que mes proches collaborateurs appliquaient ouais. en, en cascade. Là. Je comprends. Puis tu sais, garder une équipe mobilisée, plus on est nombreux aussi, mais semble plus ça me semble difficile. Tu sais, mobiliser sur la vision, je veux dire craquer, <rire> c'est ouais. dans mon excellent français. Mais tu sais, il y a... Est-ce que vous appliquez des choses aussi par rapport à ça? Parce qu'on parle beaucoup de ça aussi, d'avoir des, des visions claires, un plan de match clair, euh, d'avoir des euh, le why, pourquoi on fait les choses, pour vraiment mobiliser l'équipe. Parce que, oui, la proximité, je pense, c'est un des volets, mais euh, j'aimerais ça vous entendre par rapport à ça. Ben, en fait, euh, je pense que de, de, de diffuser notre vision et notre plan d'action euh, c'est très important euh, de rappeler euh, à, régulièrement aux gens où on est, où on s'en va. C'est très important. Euh, mais il n'en demeure pas moins que si on veut que les gens nous suivent, qu'ils soient mobilisés, il faut ce contact humain-là que je parlais au départ. Mm -hmm. Il faut cette relation de proximité pour justement s'assurer que notre message est bien compris et, bien, et, et que leurs actions sont bien en lien 
en ligne avec les objectifs et le plan qui en découle. Oui. On parlait tantôt des enjeux. Vous avez commencé à parler des enjeux des mentorés. C'est quoi les principaux enjeux que vous vivez avec les, vos coachés, si on veut, donc vos clients, <rire> <rire> les clients que vous coachez, que vous disiez que, que faisaient partie pas mal, je pense, de, des grandes entreprises un peu plus? Oui. Bien, euh, une, une, des, une des compétences euh, qui, euh, qui revient régulièrement dans les mandats de coaching, euh, c'est euh, de développer, surtout dans les grandes entreprises, c'est de développer leur réseau à l'intérieur de l'entreprise pour mieux se faire connaître. Okay. Parce que parce qu'aujourd'hui, dans les grandes entreprises, euh, souvent, les promotions euh, sont offertes aux gens qui ont développé des relations interpersonnelles euh, au sens large, autant avec leur équipe qu'avec leur père. Alors, euh, c'est souvent un enjeu euh, pour un jeune cadre qui veut devenir euh, vice-président, d'élargir son réseau de contacts à l'interne pour, euh, pour euh, s'assurer que les gens le connaissent bien, connaissent bien ses forces et qu'ils puissent évidemment se servir d'eux autres comme mentors euh, lorsqu'ils lorsqu ont des difficultés à surmonter. Oui, oui, oui. Développer donc, leur donc, leadership aussi un peu. Développer leur leadership à travers, dans le fond, mm -hmm. euh, l'établissement de relations interpersonnelles fortes. OK. Oui, quand même, c'est intéressant. Euh, D'autres types d'enjeux qui reviennent, qui reviennent souvent, c'est l'équilibre parce que plus tu montes dans une organisation, plus c'est exigeant. Mm -hmm. Donc, le thème de l'équilibre revient, euh, mais c'est souvent des gens un peu plus avancés dans leur carrière. Alors, euh, donc, ils ont des enjeux différents, mais pour l'essentiel, ils ont, ils ont à définir leurs propres priorités en lien avec les objectifs qu'ils doivent atteindre. Et trouver un équilibre là-dedans n'est pas toujours facile. Oui, non, vraiment pas. Puis au niveau de, de votre clientèle, là, les entrepreneurs que vous aidez, est-ce que vous avez des domaines en particulier? Tu sais, vous avez été dans un bureau de comptable, d'ingénierie, multidisciplinaire. Est-ce que vous restez dans ces créneaux-là pas mal ou vous avez des clients vraiment dans tous les domaines d'activité? Euh, je dirais que j'ai des clients, j'ai une clientèle qui, qui est concentrée. Euh, Concentré est un grand mot, là, mais euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup de clients qui sont des professionnels, okay. des, euh, des, des, des comptables agréés, euh, des ingénieurs, euh, euh, des, euh, des avocats, euh, peu de médecins, mais... Euh, mais tous les professionnels en général, euh, c'est une clientèle euh, avec laquelle je travaille bien parce que j'ai dirigé des professionnels toute ma vie. Mm -hmm. Alors, euh, donc, euh, j'ai peut-être un, peut un, un avantage stratégique sur d'autres coachs qui n'ont pas dirigé des équipes de professionnels parce que ouais. diriger des équipes de professionnels, c'est un peu différent que diriger d'autres types de clientèle. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Donc, clairement, avec la relation des employés, 
Pas, ça doit être différent des employés du commerce au détail, par exemple, oui. ou de la restauration. Oui, c'est clair. Puis, je pense que vous avez une belle crédibilité aussi dans ces créneaux-là, d'où votre expérience. Puis, je pense que c'est la base. Tu sais, quand tu veux faire affaire avec un coach, un mentor, en tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que je suis. Il faut que j'admire, faut que je respecte mon coach pour écouter ses conseils, pour mettre en place les réflexions qu'il me dit. Là. Tu sais, il, y a, il y a cette confiance-là qui doit s'établir. Tu sais, on ne fait pas confiance à tout le monde. Là, tu sais. Non, effectivement. Effectivement, il faut qu'il faut qu'il y ait cette confiance, faut qu'il y ait ce fit euh, naturel mm -hmm. où on a le goût de travailler avec. Autant le coach euh, doit aimer son coaché pour, pour être capable de l'aider à se développer, ouais. autant il faut qu'il y ait cette relation euh, très étroite, dans le fond, du coaché avec son coach pour qu'il se sente à l'aise pour euh, dire exactement ce qu'il vit euh, parler de, de vraiment son vécu, de, de parler de ses, ses feelings, ses difficultés. Faut il faut qu'il y ait une, une grande confiance entre les deux. Clairement. Est-ce qu'il y a un conseil général final parce que le temps file déjà? Oui. On savait qu'on faisait le, le balado aujourd'hui, vous avez oui. dû y penser un peu. Est-ce qu'il y a un conseil, un message que vous vouliez diffuser? Euh... Bonne question, hein? Bonne question. <rire> ben, en fait, euh, je, je, je vous en ai parlé, euh, je vous en ai parlé tout au long de l'entrevue. Vous, vous avez probablement déduit que euh, l'établissement de relations interpersonnelles euh, dans, ta, dans notre vie personnelle, d'avoir un bon cercle d'amis, c'est mmh. très important. Dans un emploi, c'est important d'avoir de bonnes relations avec ses patrons, puis avec ses employés, puis avec ses pairs. Mmh. Euh, en affaires, il faut avoir de bonnes relations également avec ses clients. Alors, donc, cette compétence d'avoir, euh, d'être capable d'établir euh, un lien de confiance puis des, 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 de, de bonnes relations interpersonnelles, c'est clé, à mon oui. avis, dans la réussite d'un individu. Vraiment, puis ça me fait penser, si les gens aiment lire, moi j'ai adoré lire L'art de se faire des amis de Del Carnegie. En tout cas, l'art de se faire oui. des amis, euh, c'est un livre excellent, je trouve. Qui, qui, puis en fait, moi, je changerais le titre du livre parce que je trouve ça un peu euh, péjoratif, si on veut, comme si on n'était pas capable de se faire des amis, mais qui parle vraiment de cette importance d'avoir des, de, des bonnes relations au travail mm -hmm. avec les amis, ce que vous dites. Donc, je le recommande aux gens. Vous, est-ce que vous êtes un lecteur? Est-ce que vous aimez lire des livres ou pas vraiment? Oui, oui ben, en fait, j'adore je, je, lire des autobiographies. OK. Je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de, du, du récit des gens d'affaires mm -hmm. euh, ou d'autres dans d'autres secteurs d'activité, mais je lis essentiellement euh, des livres, de, des autobiographies de gens d'affaires. Et je trouve qu'il qu y a des belles leçons là-dedans. Ben oui, c'est vrai, clairement. Pas fou, pas fou du tout. Euh, vous n'avez même, même pas de site web, donc j'imagine que votre clientèle, c'est quoi? C'est du bouche à oreille? Vous prenez plus de oui. clients? Ou c'est vraiment du oui. bouche à oreille? C'est vraiment du bouche à oreille. OK. Si on veut vous rejoindre, quelqu'un qui est tombé en amour avec vous aujourd'hui en vous écoutant, il veut vous rejoindre, il veut devenir client, il veut vos conseils, est-ce qu'il y a une façon de communiquer avec vous? C'est quoi la meilleure façon, en fait? La meilleure façon, c'est de m'appeler sur mon cellulaire au 514 942 7935 et, euh, et, et je retourne mes appels tous les jours. Bon, 
Parfait. Alors, peu importe la charge de travail, j'ai toujours eu comme, euh, comme directive dans ma vie de répondre à mes gens, à mes mm -hmm. clients dans la même journée. C'est vraiment bien. Mais merci, c'est important de réflexion. J'avais des grosses attentes et ils sont satisfaites. Donc, <rire> je suis très contente. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à l'infolette de vigiquebec.com si vous voulez avoir accès à tous les balados que j'ai la chance d'animer. Ils sont aussi en ligne là, sur vigiquebec.com dans la section balado. Vous allez voir, ils s'y retrouvent tous. Ou encore, vous pouvez vous abonner à l'infolette ou aux médias sociaux aussi du réseau Canada's Podcast, évidemment. Et là, vous allez avoir un vaste éventail avec des entrevues partout au Canada. Donc, euh, pratiquez votre anglais en même temps. Il y en a beaucoup. Mm -hmm. Donc, chaque, je pense qu'il y a trois entrevues disponibles par semaine là, qui sont mises en, sur le réseau. Donc, un, un réseau vraiment actif. Donc, merci encore, Michel, et merci aux auditeurs. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.